0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Heute nur mit Michael, denn ich war unterwegs auf der Mission M in Stuttgart, einem Fachkongress für junge Macher und Macherinnen im Mittelstand. Und ich habe dort drei interessante Gespräche geführt, zum einen mit dem Andreas Ege, er ist Geschäftsführer der Alexander Bürgle, GmbH und CoKG. Das ist ein mittelständisches Großhandelsunternehmen in Freiburg. Und für Andreas gab es 2016 einen äh, starken AHA-Effekt in Richtung Digitalisierung, 2017 ein sehr interessantes Umbruchjahr und dann die Folgezeit eben in sehr starker Veränderung hin zu einer digitalen Transformation eines 118 Jahre alten mittelständischen Unternehmens. Und ich finde diese äh, Geschichte sehr, sehr spannend, weil es zeigt, auf der einen Seite, wie wichtig die Führung in diesem Thema ist, das heißt von oben nach unten, die Involvierung der Geschäftsführung der Eigentümerfamilien und auf der anderen Seite natürlich auch wahrscheinlich, wie lange äh, so ein Prozess dauern wird. Aber es hat mir auch gezeigt, dass man Mut haben muss, dass man die richtigen Leute ans Ruder lassen muss, dass man auch ein Stück weit vertrauen muss. Und wie Andreas Ege auch schön sagt, man kann unglaublich viel lernen in diesem Prozess und das fand ich äh, ein sehr, sehr äh, schönes Fazit aus der Struktur und wir werden sicherlich noch viel von dieser digitalen Transformation hören. Dann habe ich gesprochen mit dem Professor Dr. Armin Pfannenschwarz, er leitet den Studiengang Unternehmertum an der DHBW in Karlsruhe und es geht in diesem Studiengang sehr stark um Unternehmensnachfolge und wie man die Unternehmensnachfolger auf eben diese äh, vorbereiten kann und was man im Mittelstand lernen kann über Unternehmensnachfolge, was die Digitalisierung für die Unternehmensnachfolge bedeutet und in welchem Maße eben man aus einem Amateurunternehmer, wie er es nennt, einen Profiunternehmer machen kann. Und last but not least ein Gespräch mit Katrin Cecil Ziegler. Sie ist Journalistin, Volkswirtin und TV-Event-Moderatorin. Und was ich von äh, Katrin gelernt habe, ist, dass sie LinkedIn als Arbeitsplatz für den Journalismus sieht und dass sie sehr, sehr viel auf ihren Events, die sie moderiert, hört von digitaler Transformation, viel, viel Buzzwords aufnimmt und ihrer Meinung nach einfach die Zeit für Buzzwords vorbei sein soll und eher die Zeit des Tuns anbricht. Das heißt viel mehr in Richtung tatsächliche digitale Transformation, sich zu bewegen, Hilfe anzunehmen und dementsprechend aber auch vorwärts zu gehen. Sehr interessante Gespräche. Insgesamt war das ein sehr interessanter Kongress. Ich finde, die äh, Macher der Mission M haben ihr Ziel erreicht. Es war tatsächlich ein Event für Macher und Macherinnen. Und ich kann jedem nur empfehlen, äh, vielleicht im nächsten Jahr auf diesen Event zu gehen. Man kann sehr viele interessante Leute treffen, sehr viele Unternehmer, die dort waren und insofern eine runde Sache und ich hoffe, dass ich die Gespräche und auch die Informationen zur Mission M auch euch näher bringen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute in Stuttgart bei der Mission M. Ich habe hier den Andreas Ege von Alexander Bürgte aus Freiburg und Andreas Ege hat gerade mit seinem jüngeren Kollegen eine sehr, sehr, einen sehr, sehr tollen Vortrag gehalten zum Thema digitale Transformation. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Ja, vielen Dank. Herr Iges, Sie sind in der digitalen Transformation mit sehr beeindruckenden Themen unterwegs. Ganz am Anfang, wie kamen Sie auf die Idee, dass diese digitale Transformation Ihr Unternehmen, das sich mit, Elektro, mit Elektrofach beschäftigt als Großhändler, so stark beeinflussen wird und wie kam es auf die Idee, diese Transformation anzukicken?
2: Ja, als Elektrogroßhandel ähm, haben wir ja immer das Problem, dass unsere Produkte genau die gleichen sind wie vom Wettbewerb. Wir kaufen sie vom Hersteller ein, verkaufen sie an unsere Kunden und wir mussten immer schon über die Prozesse im Unternehmen gehen, effizienter werden, schneller werden, besser werden und ähm, als dann Amazon und Amazon Business sich auf den Markt gewagt hat, war uns klar, dass wir da auf Dauer nicht mithalten können, wir müssen etwas verändern. Und ähm, wir haben schon 1999 angefangen mit einem ähm, Shop für unsere Kunden. Das heißt, äh, wir waren da so in der Startup-Szene damals, äh, New Economy hieß das Ganze. Und ähm, wir haben mit einem Intranet bereits über 230 ähm, digitale Prozesse abgewickelt im Unternehmen. Das heißt, wir haben uns schon immer damit beschäftigt. Es gab übrigens, für die, die schon etwas äh, älter sind, das von der Deutschen Post, äh, BTX. Selbst über BTX gab es die Möglichkeit, bei uns Bestellungen loszuwerden. Ähm, also, es zeigt, wir haben so einen, einen Geist im Unternehmen gehabt, der sehr stark in, in Richtung IT ging. Mhm.
1: Jetzt ist natürlich die, ich sag mal, die Bewegung und die eine Sache, das andere ist dann wirklich auch äh, diese Initiative loszutreten und äh, wir haben ja auch sehr viel mit Unternehmen zu tun, wir wissen wie ähm, ja, tradiert diese Unternehmen sind, die 118 Jahre Erfahrung haben, 118 Jahre Geschichte haben, auf der einen Seite ähm, verpflichtet sind dieser Kontinuität, auf der anderen Seite den Wandel immer mitgeprägt haben. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie Ihre Mitarbeiter, Ihr Unternehmen äh, auf dem Pfad zumindest auf dem Weg mitnehmen, äh, wo Sie heute unterwegs sind?
2: Ja, wir haben angefangen natürlich erstmal mit jungen Leuten zu diskutieren, wo geht die Reise hin, wie sehen die das, sagen natürlich, naja, Elektrokurshandel, keine Chance, wird Amazon euch platt machen und dann öffnet einem das schon die Augen, wenn man von jungen Leuten schon hört, dass man keine Chance hat. Mag vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gemalt sein, aber ähm, wenn wir es nicht tun, dann tut es jemand anders, unser Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Und ähm, dann haben wir uns mit einer Agentur auseinandergesetzt, also Markenagentur Strichpunkt in Stuttgart, ähm, die als Challenger bei uns auch ganz klar fokussiert war, ihr müsst euch verändern, ihr werdet nicht der Amazon 2 werden, ihr könnt euch nur in ein anderes Geschäftsfeld ähm mit anderen Werten, mit anderen Inhalten bewegen. Und ihr habt tolle Mitarbeiter, die unglaublich viel über den Kunden wissen. Und dieses Wissen über den Kunden, das ist eigentlich, das ist Gold wert. Und wir sind auch Herstellerunabhängig. Das heißt, wir können die besten Produkte auf dem Markt miteinander kombinieren und als Lösung dem dem Kunden präsentieren. Da sind wir besser als ein Siemens, ein äh, ein Vago oder wie sie alle heißen, weil wir das Beste von allem zusammenbauen können. Dann braucht es Mut zu sagen, ja, wir gehen das an und wir müssen vor allem die Mitarbeiter mitnehmen. Und äh, wir haben einen Kreis ausgewählt, die ja, so Evangelisten sind, so hat der Mario vorhin genannt, also die den den Turbo verstärken in den einzelnen Abteilungen, in einzelnen Bereichen und mit denen mit Strichpunkt gemeinsam das Konzept entwickelt und ja, dann in die Umsetzung sind wir gegangen.
1: Jetzt heißt der Podcast Digital Unternehmermut und was ich vorhin von Ihnen gehört habe, zusammen mit dem Mario, äh, fand ich super spannend. Sie haben eines der wichtigsten Zukunftsfelder in Ihrem Unternehmen, einem sehr jungen Menschen übertragen mit viel Verantwortung. Ich weiß nicht, 30 Personen oder wie viel auch immer in einem Unternehmensbereich dann mhm. zu führen sind. Das ist ein sehr eloquenter junger Mann, wie ich das vorhin gesehen habe. Was hat Sie dazu bewogen, den Schritt zu gehen? Weil eigentlich ist doch eigentlich eine Hierarchie eine andere, wenn ich versuche, die wichtigsten Felder in meinem Unternehmen, ich sag mal, den 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 gedienteren Mitarbeitern zu geben.
2: Ja, das war schon ein Kampf im Haus, weil äh, der Mitgeschäftsführer, der für die IT auch unter anderem verantwortlich ist, der wollte natürlich eine neue digitale Abteilung bei sich haben. Und das wäre... Ähm der absolute Fehl, die Fehlentscheidung gewesen. Ich kann es nur jedem raten, eine digitale Abteilung von der IT zu lösen, weil die einfach anders an den Markt geht und anders an Kunden rangeht. Eine IT ist sehr stark innerbetrieblich getrieben. Eine digitale Abteilung, die ist nach außen getrieben zum Kunden. Und ähm, ja, gab viel Gespräche, ob ein junger Mann mit damals 24 Jahren so etwas überhaupt leisten kann. Ich habe mich durchgesetzt und habe ihm die Verantwortung gegeben. Ich habe ihn auch eng begleitet. Wir haben im Prinzip alle Termine gemeinsam gemacht, damit er das lernen kann. Ich konnte vor allem viel von ihm lernen. Das war auch sehr schön. Ja, und Heute steht er auf eigenen Beinen, hat eine Abteilung mittlerweile von 30 Mitarbeitern, vom Big Data Analysten bis zu jemanden, der kognitives Lernen bei uns propagiert und unsere Kunden sozusagen die Prozesse auf der Baustelle analysiert.
1: Das ist super spannend und ich meine, Sie sind in der vierten Generation jetzt verantwortlich. Die fünfte Generation wird es wahrscheinlich irgendwann geben. Ist die in dem Thema eingebunden für Sie jetzt? Also wird die herangeführt oder leitet Sie das vielleicht sogar?
2: Also meine Kinder sind 24 und 22 und ähm, gerade die Große mit dem Studium fertig, die Jüngere, die sitzt noch mittendrin an ihrer Bachelorarbeit. Ähm, da wir natürlich zu Hause immer über die Firma gesprochen haben, aber nie über die Probleme, sondern immer über die Lösungen, die es gibt, werden sie so langsam rangeführt. Die Julia, die Ältere, die ist im Moment auch schon im ersten Projekt ähm, mit dabei gewesen. Ähm, ja, also ich glaube, sie haben durchaus Spaß. Sie haben vor allem Spaß, weil es jetzt eine andere Richtung gegeben hat. Eben nicht nur Elektrotechnik, was so eher Männer anspricht, sondern jetzt geht es in Richtung digitale Services und ähm, digitale Lösungen. Das spricht dann auch durchaus junge Mädchen an.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sie haben es gerade das Stichwort genannt, äh, digitale mm -hmm. Services. Ähm, heute ist Ihr Geschäftsmodell hauptsächlich noch Hardware-getrieben und installationsgetrieben und Logistik-getrieben. Installations Logistik digitale Services sind die, sind die Zukunft. Wann sehen Sie diesen Wandel? Ich sag mal, auf einer, auf einer Profit-and-Loss-Statement-Basis, wo Sie sagen, ähm, Alexander Birkley wird sich prädominant, ich sag mal, über Daten-Geschäftsmodelle äh, äh, finanzieren. Ist das was, was Sie intern diskutieren und wo Sie schon Zeitbäume definiert haben? Ja,
2: wir haben eine, eine klare Strategie, die ähm, geht auf 2025 und in 2025 werden wir äh, über digitale Services mehr Geld verdienen als über den klassischen Teileverkauf. Ähm, da wird auch das Geschäftsmodell ganz anders aussehen. Das heißt, natürlich werden wir und wollen wir auch weiterhin ähm, Teile verkaufen, aber alles, was drumherum an Service, an digitalen Lösungen ähm, erarbeitet wird, soll das Teilegeschäft befeuern. Das heißt, der Kunde hat ein, ein Problem. Und egal welches Problem, wir bieten ihm die Lösung. Wenn es der Ehe Therapeut ist. <lacht>
1: ja, das ist bei einem sehr ausgelasteten Handwerksbetrieb gar nicht mal so ohne. Ja, nicht so ohne. Der Kunde ist tatsächlich der Handwerksbetrieb oder die Handwerker. Oder de wie definieren Sie den Kunden?
2: Ja, also wir haben Elektrohandwerker ähm, von zweimann Mann bis. Über 500 Mitarbeiter, alles ähm, bei uns im Elektrohandwerkssortiment äh, Kundensortiment, so muss ich sagen. Und wir haben natürlich die weiterverarbeitende Industrie, auch da mittelständische Unternehmen, aber auch große Konzerne. Und es gibt noch den Fachhändler, den klassischen, der Radio, Fernsehen verkauft. Auch der ist noch ein, ein Kunde von uns.
1: Jetzt ist es das ja so, dass Sie als Großhändler, ich sage mal in einer Sandwich-Position, sind äh, durchaus po äh, positiv gemeint, dass Sie auf der einen Seite die Hersteller haben, auf der anderen Seite die Elektrohandwerker, dann den Endkunden in dieser, in dieser Kette. Die ähm, Hersteller bemühen sich, ihre Marken sehr stark Richtung Endkunden zu treiben. Ich will nicht sagen Direktvertriebsmodelle, das ist wahrscheinlich noch nicht äh, der Fall, aber es geht in die Richtung. Die Handwerksbetriebe, unserer Erfahrung nach, sind so die zäheste Masse in dieser Digitalisierung. Das heißt, die merken das noch gar nicht so richtig, die kriegen es auch nicht so richtig mit. Der Endverbraucher ist schon lange da. Sie sind in dieser Gemengelage, so der, ich sag mal, das Bindeglied. Ähm, wo sehen Sie Großhandel und das, wie Sie es gerade beschrieben haben, für sich in der Zukunft? <lacht> Wir wollen auch weg vom, vom Begriff
2: Großhandel, sondern lieber Technologiedienstleister. Wir wollen Technologie vermarkten und wir wollen aber auch die Dienstleistung vermarkten. Ich glaube, den klassischen Elektro-Großhändler, den wird es so nicht mehr geben, der die Ware von A nach B verteilt. Da fragt man sich schon nach der Daseinsberechtigung. Aber wenn es jemand gibt, der seine Kunden versteht, seine die 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 Pains, die die Probleme, die Schmerzen versteht, weil wir das schon seit 118 Jahren machen, aber auch die Schmerzen der Hersteller versteht, dann können wir Lösungen erarbeiten, die beiden Seiten helfen. Ich glaube, die Hersteller tun gut daran, nicht nur immer in ihren Produkten zu denken, sondern auch in Lösungen zu denken, auch in Softwarelösungen. Ich spreche im Moment viel mit Herstellern und die sind viele noch zu sehr produktgetrieben. Die Produkte sind austauschbar, die gibt es auf der Welt überall günstiger. Mag sein, dass es vielleicht die Marke noch stark ist, aber wie lange ist die Marke noch stark? Insofern ähm, müssen sie umdenken und eher in, in Lösungen denken. Da können wir helfen, ähm, weil der Hersteller heute eben nicht weiß, mit welcher Technologie seine Produkte in Verbindung im Projekt dann in Einsatz kommen. Ähm, wir wissen das, weil wir die Projekte liefern und wir können die Daten ähm, an den Hersteller liefern. Und somit kann er neue Produkte, neue Lösungen erarbeiten. Mhm.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, Sie haben im Vorgespräch, äh, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt ja mehrere Großhändler, es gibt mehrere äh, digitale Dienstleister, die sich neu aufstellen wollen, die heute vielleicht noch nicht da sind. Mhm. Aber äh, Sie haben von der Netzwerkökonomie gesprochen. Und den Aspekt finde ich sehr spannend, dass Sie sagen, wir müssen im Prinzip eine eigene Plattform sein, alle zusammen. Sie sind sehr offen für Kollaboration. Sie sind sehr offen für Kooperation. Wie sehen Sie das jetzt in Bezug auf Ihren Wettbewerb, Ihren direkten Wettbewerb? Wie, wie stellen die sich heute auf? Sind die ready for Collaboration? Sind Grenzen, die sich ab? Wo, wo, stehen, wo stehen Sie da?
2: Ja, ich glaube, die äh, Wettbewerber sind im Moment noch so in dieser Situation. Die denken immer erst nur für sich und bloß dem äh, Kollegen oder Wettbewerber auch nicht äh, die kleinste Information zu geben. Wenn wir aber äh, unsere... Kunden, und da spreche ich für das gesamte Handwerk, für die gesamte Industrie, erfolgreich machen wollen, dann müssen wir uns öffnen, auch für Wettbewerber. Letztendlich entscheidet der Kunde, bei wem er sich am besten aufgehoben fühlt, nicht wer den besten Preis macht, sondern wo das gesamte Paket nachher stimmt. Wer hat die besten Lösungen, wer hat die besten Mitarbeiter. Also immer entscheidet der Kunde und ob ich jetzt gemeinsam auf einer Plattform bin oder ob ich die trenne von meinen Wettbewerbern, das ist nicht so entscheidend, Entscheidend ist, dass wir ähm, ja den Kunden ganzheitlich betrachten und dass wir ihm die Möglichkeit geben, an allen Marktteilnehmern ähm, ja auch seine Probleme loszuwerden.
1: Ähm, jetzt sind Sie natürlich mit zum Beispiel sehr innovativer Software unterwegs und versuchen auch, den Endverbraucher ein Stück weit zu erreichen, einzubinden. Terminal hat wir vorhin das Stichwort. Das ist ein sehr kooperatives äh, Lösungsinstrument in Verbindung mit Handwerksbetrieben. So ist das von Grund auf strukturiert. Sehen Sie da schon, ich sag mal, das Ende dieser Entwicklung oder glauben Sie, dass es irgendwann mal sinnig sein wird, dass Anbieter wie Sie, ich sag mal, den Endkunden in dieser Art von Servicedienstleistung wirklich komplett bedienen und der Handwerksbetrieb oder die Betriebe, die zwischendrin stehen, im Prinzip das Fulfillment noch übernehmen oder wie, wie glauben Sie, dass die Aufteilung, die Arbeitsteilung dann dementsprechend sein wird?
2: Der Handwerker hat natürlich bestimmte Grenzen. Er ist Handwerker geworden, weil er gerne mit den Händen arbeitet und er ist kein Mundwerker, äh, sonst wäre er Marketingmann. Und ihm fällt das Verkaufen schwer, ihm fällt, äh, fällt schwer, dass er Mehrwert verkauft. Er geht ungern auf neue äh, Kunden zu. Ähm, all das sind, äh, glaube ich, Aufgaben, die wir gut übernehmen können. Wir haben eine Lösung mit lebensräume.info, wo der Endkunde sein Haus elektrotechnisch schon zusammenstellen kann. Dann kann er diese Anforderung an einen ausgewählten Kunden schicken. Und dieser Kunde geht, kann mit ihm in Kontakt treten, ihn beraten, ihn verbessern. Und dieser digitale Prozess geht weiter, indem er die Ware bei uns oder eine Beratung, eine weitere, bestellt. Und, ja, wir unterstützen ihn dabei auch zu programmieren, zu in Betrieb zu nehmen. All das, was vielleicht ihm heute so ein bisschen schwerfällt, ähm, eben der Fülle der Technologien, die heute in Smart Home beispielsweise ähm, auf dem Markt sind, da haben wir Spezialisten, die ihnen von morgens bis abends helfen können. Aber wir werden auf keinen Fall ähm, handwerklich unterwegs sein, sondern das immer in der Kooperation mit unserem Kunden tun. Mhm.
1: Wer ist für Sie der ultimative Wettbewerb in Zukunft?
2: Das sind eher die Softwareunternehmen wie Amazon, Google, Apple, ähm, die auf den Markt kommen mit völlig neuen Lösungen. Die halten sich nicht an die alten Traditionen des dreistufigen Vertriebs oder an irgendwelche Innungen, ähm, sondern die haben eine eine Lösung und die werden sie auf den Markt bringen, direkt an den Endkunden. Ähm, Sofern... Der klassische Elektrogroßhandel äh, macht uns heute sicherlich das Leben schwer über Preise, aber in Zukunft werden wir mit Softwaregiganten uns auseinandersetzen müssen.
1: Und wenn Sie die Zukunft ansprechen, Sie haben vorhin äh, ein paar Beispiele genannt, wie Sie junge Menschen ja, finden und binden möchten. Sie sind teilweise da auch schon sehr erfolgreich, wie ich gesehen habe. Wir sind hier auf dem Mission M, Junge Unternehmertag. Wie sehen Sie das für Ihr Unternehmen? Ich meine, Elektrohandwerk ist eine Männerdomäne gewesen. Ich glaube auch, dass sich da sehr viel tut in Richtung Daten. Finde ich auch sehr, sehr spannend, eben das Tor zu öffnen. Wie bereiten Sie junge Unternehmen, Unternehmer vor? Wie Sind sie attraktiv für junge Menschen als Arbeitgeber der Zukunft?
2: Also, Sie brauchen eine Story, was Sie die jungen Menschen anbieten. Die möchten Teil einer Story sein. Wir haben ein Ziel definiert mit unserer Plattform, dass wir über die sozialen Netzwerke und Medien auch kommunizieren. Und siehe da, da kommen viele junge Menschen, die es interessiert, die uns vielleicht auch mal auf Vorträgen hören und sagen, wow, ich würde gerne ein Teil davon sein. Ihr habt da eine tolle Vision. Kann ich da mitspielen? Und, dann findet man auch tatsächlich junge Leute, die da gerne mitmachen. Dann bilden wir natürlich auch junge Leute aus, auch im IT-Bereich bilden wir sie aus. Das ist eine interessante Mischung, einmal aus den traditionellen Mitarbeitern, die, ja, der längste ist jetzt dann 50 Jahre bei uns, und den Jungen. Und interessanterweise sind gerade der 50-Jährige, der brennt noch für das Thema und sagt, oh, warum äh, darf ich nicht länger noch bleiben. Ähm, und andere, auch junge Leute interessanterweise sagen, naja, ich möchte halt meinen 8-to-5-Job und, und alles ist gut. Das müssen sie heute versuchen abzubilden in flexiblen Arbeitszeitmodellen, indem sie den Menschen Mehrwert bieten im Unternehmen, ähm, dass sie auch äh, all ihre Sorgen, die sie ja im privaten Umfeld haben, vielleicht im Unternehmen auch abgedacht Bekommen. Mhm. Ähm,
1: jetzt ist es ja so, dass die digitalen Geschäftsmodelle sicherlich Auswirkungen auf Arbeitnehmer, Arbeitsschaft äh, und dergleichen haben werden. Ich bin sehr, sehr positiv, was das betrifft, weil ich sehe mehr Chancen als Risiken. Wenn ich heute, ich sag mal, mich in diesem Bereich nicht aufstelle, wenn ich es ablehne, Eher nicht. Ähm, wie sehen Sie die Zukunft für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Sie viel weniger Mitarbeiter haben werden mit viel höherem Ertrag in einem, ich sag mal, software Modell? Oder glauben Sie, dass Sie viel mehr Mitarbeiter brauchen, um noch mehr erreichen zu können, aber vielleicht in etwas anderen Domänen?
2: Wir haben vor zwei Jahren angefangen, über Digitalisierung zu sprechen, erste ähm, ja, Dinge umzusetzen und haben in dieser Zeit allein 50 neue Mitarbeiter eingestellt. Also das zeigt, a, braucht es neue Mitarbeiter, die anders denken, die anders an den Markt gehen und b, haben wir keine Mitarbeiter abgebaut, weil ich äh, nach wie vor sehe, das Wissen, was der Mitarbeiter über den Kunden, über die Prozesse im Unternehmen hat, die sind so wertvoll, die kann ich nicht einfach über Bord werfen, sondern die Mitarbeiter werden wahrscheinlich andere Aufgaben haben, ja, also ich sage mal, eine dumme Bestellung muss halt heute automatisiert abgehen, aber der Mitarbeitern wird dann Zeit haben, den Kunden zu beraten. Der hat ja in seinem Workflow sehr viele Schmerzen ob die Ware richtig da ist. Er braucht vielleicht auch eine Alternative für seine Produkte. Dann ähm, so eine Baustelle zieht sich unter Umständen mal über ein Jahr hin. Wie kann der Mitarbeiter ihn unterstützen, dass er jeden Tag die richtige Ware bekommt? Äh, für ihn elementar wichtig, denn wenn auf der Baustelle dann ähm, ja die Mitarbeiter nichts zu tun haben, dann ist es für den Kunden ein, ein schlechtes Geschäft. Also wir müssen uns rundum den Kunden bemühen, dass er erfolgreich wird. Und dazu braucht's den Menschen. Das geht nicht über eine künstliche Intelligenz, sondern da braucht es eben noch den Dialog zwischen Menschen.
1: Mhm. Ja, die künstliche Intelligenz heute ist ja auch noch eine dumme Intelligenz. Also ja. das mhm. dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis die wirklich tatsächlich menschlich annähernd menschlich wird. Zum Abschluss, wir fragen immer ähm, die Menschen, wo holen sie sich Inspiration? Was lesen sie? Was interessiert sie? Wo kriegen sie diese Art von Innovation oder Innovationsgedanken her?
2: Ja, auf der einen Seite natürlich über solche Kongresse, dann ähm, immer im Gespräch mit Menschen, die müssen auch nicht nur jung sein. Ich hatte vorhin auch eine ähm, gleich älte, alte äh, Mitarbeiter oder gleich junge, <lacht> gleich alte, wie auch immer, ähm, Zuhörerin, die sehr digital ist. Die haben alle was zu sagen. Und wenn man nur ein kleines, wenn es nur ein Satz ist, den man aus dem Gespräch mitnimmt, dann ist das schon wieder eine Inspiration. Ähm, dann natürlich mit den jungen Menschen aus der Digitalabteilung, ähm, die vor Ideen sprühen die manchmal gerne auch übers das Ziel hinausschießen. Ja, das dürfen sie auch und das müssen sie auch. Und sie müssen auch Fehler machen, ganz wichtig. Wichtig ist, dass wir aus diesen Fehlern lernen. Dann wissen wir, dass wir diesen Weg nicht gehen müssen, sondern anderen gehen. Es war früher anders, bloß kein Fehler machen. Jede Lösung muss schon 150 Prozent fertig sein. Heute reichen 60 Prozent, 70 Prozent. Arbeiten am Kunden vielleicht auch. Ähm, ja, das sind Inspirationen, wo ich sage, boah, das ist richtig gut, natürlich. Ich lese auch äh, verschiedenste Bücher oder Podcasts oder ähm, ja, auch digitale Zeitschriften. Ähm, da holt man sich immer wieder irgendwelche äh, Inspirationen heraus.
1: Okay, prima. Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Buck. War ein großes Vergnügen. Hallo, wir sind hier mit Professor Dr. Armin Pannenschwarz und freuen uns, dass Sie die Zeit gefunden haben. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich habe Sie heute kennenlernen dürfen und war sehr begeistert von der Tatsache, dass Sie Unternehmer waren, immer noch sind, dann für eine Professur entschieden haben. Sie haben ein Familienunternehmen übernommen, haben das zehn Jahre geführt, haben das erfolgreich verkauft und haben sich dann der akademischen Welt verschrieben, neben natürlich Unternehmertum.
3: Wie kommt so eine Karriere zustande? Naja, da steckt schon eine innere Logik drin, denn wie gesagt, ich habe das Unternehmen meiner Eltern, meiner Familie übernommen, direkt nach einem betriebswirtschaftlichen Studium, ganz klassisch, Universität, BWL. Habe das dann schon zehn Jahre gemacht, aber zum einen dann relativ schnell gemerkt, eigentlich bin ich nicht ausgebildet, nicht qualifiziert für diese Aufgabe, denn wir haben damals schon etwa 200 Mitarbeiter, als ich es übernommen habe und es dann auch rapide gewachsen, automobilzulieferindustrie da geht es schnell. Und zum anderen habe ich mich dann aber auch im Laufe der Zeit immer mehr bei der Frage ertappt, was mache ich denn da eigentlich? Ist es wirklich mein eigenes Leben, was ich dafür, oder ist es, dass meine Eltern, das ich sozusagen übernehme, verlängere, delegiere? Ja. Und das so zusammen mit den strategischen Faktoren eben Automobilindustrie, kritisch, ja, viel invest, haben mich dann eben irgendwann zu der Entscheidung gebracht, meinen Weg von dem des Unternehmens zu trennen. Wie gesagt. Strategischer Exit würde man heute sagen, den Begriff gab es, glaube ich, damals gar nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, das Unternehmen selber braucht eine gewisse Umgebung, die unsere Familie eben eigentlich nicht mehr richtig bieten kann, braucht andere Finanzquellen, braucht sehr viel höheres Maß an Skalierfähigkeit. Und ich selber, wie gesagt, ja, wollte einfach erstmal gucken, was, was ist eigentlich meins zutiefst. Und dann äh, habe ich glücklicherweise über mehrere Versuche und äh, Probleme in, in den richtigen Käufer gefunden, also ein Schweizer Unternehmer, der so eine Gruppe aufgebaut hat. Und da ist das Unternehmen dann eingeflossen. Ähm, ja Und deshalb würde ich schon sagen... Das war die richtige Entscheidung sowohl für mich, also für meine Familie, als auch für das Unternehmen. Auch wenn man natürlich heute sagen muss, das Unternehmen gibt es nicht mehr, die Mitarbeiter gibt es nicht mehr. Also eigentlich ist es halt aufgegangen in anderen Strukturen. kann man sagen, naja, ist ja eigentlich misslungen. Auf der anderen Seite sagen meine Eltern heute, Gott sei Dank hast du das damals gemacht. Und zwar immer dann, wenn sie feststellen, da eine oder andere Mittelständler aus unserer Branche schafft es nicht mehr, muss aufgeben. Und letztendlich diesen Strukturwandel, das heißt auch komplette Verlagerung der ganzen Firma, der Produktion nach Osteuropa, das haben wir damals schon einleiten müssen, war die Zeit. Und das hätten wir auch abschließen müssen. Das heißt, an, der Schicksal, an dem Schicksal des Unternehmens ändert sich eigentlich nichts daran, wer der Besitzer ist, sondern das sind einfach immer Branchen, entwicklung die dranhängen.
1: Sie haben vorhin gesagt, mich zugehört, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie, Sie waren Amateur im Unternehmertum. Ja. Äh, fand ich spannend, habe ich noch nie jemand sagen hören, ehrlich gesagt.
3: Ja, es gab schon so Situationen. Eine zum Beispiel, ich kam ja direkt von der Universität und hatte den Kopf natürlich voll modernster Führungsmethoden, Teamführung, kooperativ, bla bla. Wollte das so machen, bin reins Unternehmen und habe mich innerhalb kürzester Frist dabei ertappt, wie ich genauso autoritär mit den Mitarbeitern umgehe wie mein Vater. Warum? Weil ich eben keine andere Schule hatte, kein anderes Rollenvorbild. Ich war nicht erst in anderen Managementpositionen, wo ich das hätte auch mal selber üben können. Und dann macht man natürlich auch das Gleiche. Uh, unwissentlich und ungewollt uh, in dem Fall. Aber man kennt schlicht nichts anderes, keine andere Welt. Ne? Und deshalb empfehlen wir heute sehr stark uh, jeden Nachfolger irgendeinen Zeitabschnitt seiner Karriere, seiner Vorbereitung auf jeden Fall außerhalb des eigenen Unternehmens zu verbringen, ja, irgendwo in einer fremden Anstellung, möglichst neutral, möglichst weit weg, denn da lernt man mehr oder lernt besser sich selber kennen und Führungsaufgaben kennen, als es im eigenen Unternehmen der Fall ist. Denn da wird man immer beobachtet von den Mitarbeitern oder auch Geschäftspartnern und man hat immer eine Sonderrolle. Und Feedback ist da meistens verzerrt in der eine oder andere Richtung.
1: Ist dann jetzt dieser Studiengang Unternehmertum in Karlsruhe, den Sie leiten, ist das jetzt Ursache-Wirkung? Also sprich aus dem heraus dieses quasi aufzufüllen und für sich selber mit mit Leben zu füllen, ist,
3: also das wird kein Zufall sein. Ja, natürlich nicht. Also äh, überspitzt ausgedrückt äh, arbeite ich immer noch mein eigenes Trauma ab, ja. Ja, und das ist ja durchaus verbreitet. Ähm, also ich wenn halt Vietnam Veteranen für den Frieden kämpfen, also letztendlich immer das, was einem selber äh, passiert ist, die einschneidenden Erfahrungen, die man gemacht hat. Äh, die prägen einen ja und man versucht in der Regel das äh, zu verbessern in irgendeiner Art und Weise. Ja? Entweder selber oder indem man es dann eben anderen Jüngeren äh, versucht beizubringen und es denen einfacher zu machen. Mhm. Und das ist für mich persönlich schon der Treiber, warum ich diesen Studiengang gern mache und warum ich das Gefühl habe, hier äh, zur richtigen Zeit am richtigen Platz.
1: Mhm. Ja, ich habe auch so ein bisschen rein optisch gesehen, dass Ihre Studierenden und Studierenden, äh, Damen und Herren, sehr... Nett mit ihnen umgehen. Also das ja. heißt, das ist ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Ja. Also das kann man wirklich sehen. Das heißt, ich glaube, die alte klassische Professor-Studierende Struktur ist da vielleicht nicht mehr ganz so im Vordergrund. Jetzt haben wir sehr viele Nachfolger, sehr viele Mittelständler. Der Podcast heißt Digital Unternehmermut. Wir wissen, dass viel digitaler Unternehmermut auf diese Leute zukommen. Die sind heute 20, 25 Jahre. Die haben Unternehmertum, die sind vielleicht ja, jetzt nicht Azubi-Unternehmer, aber am Ende des Tages wird auf die eine Riesenaufgabe zukommen, das Unternehmen kolossal zu verändern, allein durch die Tatsache, dass sich die Welt um uns herum verändert. Inwieweit können Sie die in Ihrem Studiengang auch nur annähernd vorbereiten, auf was da wirklich kommen wird?
3: Also unsere Haltung ist, Digitalisierung ist eigentlich was völlig Normales. Es gab auch bisher schon Umwälzungen, es gab Umbrüche, es gab Basisinnovationen, lange Zyklen, kontradiev zyklen das hatten wir mit der ersten IT-Welle, ja, so ab den 70er Jahren, Computer, PC und so weiter. Das gab es früher schon. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist halt jetzt unsere Welle, das ist das Thema, das uns bewegt, auch die nächsten 30 Jahre sich noch bewegen wird, digitale Vernetzung. Und natürlich ist es jetzt die Herausforderung für jeden, irgendwie damit umzugehen. Ja. Aber das ist auch nicht äh, anstrengender oder schlimmer, wenn Sie sich zurückerinnern, als die ersten Dampfmaschinen aufkamen. Ja. Da gab es viele, viele Manufakturen und Handwerksbetriebe und alle haben sich ge gefragt, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kommen da die modernen Fabriken, ich bin ja gar nicht mehr wettbewerbsfähig äh, und viele waren es auch nicht tatsächlich. Ja. Aber das sind die ganz normalen Umwälzungsprozesse in der Wirtschaft, dafür ist ja auch da dass es das passiert und letztendlich das Ergebnis hinterher wird besser aussehen. Das heißt, die gesamte Wirtschaft wird effizienter, schneller, hoffentlich ökonomischer und auch nachhaltiger funktionieren, wenn das einmal durch ist und dann wird die nächste Welle kommen. Und das heißt, letztendlich jeder, der eben heute sich entweder unternehmerisch oder allgemein wirtschaftlich beschäftigen will, kommt um das Thema Digitalisierung nicht rum. Und da muss man sich mit beschäftigen. Das kann man sich nicht aussuchen und nur sehr begrenzt. Aber wie gesagt, es ist machbar. Ja, und was ich immer wieder erlebe bei unseren Studierenden, ähm, es ist ein Unterschied, ob man davor steht und sozusagen gefühlt eine riesen Welle auf sich zulaufen sieht und keine Ahnung hat, was man jetzt eigentlich tun soll. Dann erscheint es kritisch und äh, fast nicht zu so bewältigen. Ja. Digitalisierung, hör. Aber wenn man sich mal an irgendeiner Stelle anfängt, damit zu beschäftigen, dann kommt man relativ schnell zum Punkt, wo man sagt, naja, okay, in dem, was mich jetzt interessiert, da gibt es zwei, drei Software-Systeme, da habe ich mich relativ schnell eingearbeitet und dann kann ich diesen, jenes machen. Das heißt, wenn man es angeht, wird es sehr viel einfacher, weil man doch dann relativ schnell eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht hat, wenn es um Technologie und Innovation geht. Und... Das ist eben der Unterschied, wenn man es in der Zeitung liest. Jetzt läuft jeder mit der VR-Brille rum und wir alle sind total vernetzt und die Autos spucken Daten aus. Das sieht immer so gigantisch aus. Ja? Wenn man es sich es dann wirklich aus der Nähe betrachtet und sich damit befasst in seiner in seinem Unternehmen, wird es aber sehr schnell handhabbar. Und da stoßen wir sogar ziemlich schnell auf den Punkt, wo man dann das Gefühl hat, also ich habe das jetzt ein, zwei Jahre, habe mich da wirklich damit befasst, habe geguckt, was kann unser Unternehmen da tun und jetzt gehören wir zu den Führenden in dem Bereich. Jetzt sind wir schon weiter digital, als viele andere Wettbewerber, die noch gar nicht das gemacht haben, diesen Invest geleistet. Und jetzt können wir eigentlich schon mit zu den Führenden in dem Bereich, was immer rauskommt. Technologisch stimme ich nicht. Technologisch stimme ich Ihnen dazu, aber wie
1: sieht es mit Kultur und, und, und dem sozialen Aspekt aus? Weil, ich meine, wenn wir mit Mittelständlern reden, dann sind, haben wir unglaublich viele Mittelständler, die seit 100 Jahren, 120 Jahren mhm. extrem erfolgreich, Weltmarktführer, sind technologisch sehr, sehr gut aus, aus viele Patente. Mhm. Aber dieser Kulturwandel, der jetzt kommt, der geht mehr darum, dass sich im Prinzip der Faktor Arbeit verändert. Also wie in der ersten Industrialisierung natürlich. Ähm, und die Challenge, die auf diese jungen Menschen zukommt, wird ja schon sein, es geht nicht so weiter wie bisher. Das heißt, man muss was verändern, egal in welcher Epoche das war. Wie können Sie die darauf vorbereiten in so, einem, in so einem Kurs? Und Sie haben das, glaube ich, vorhin ganz kurz erwähnt, auch im Gespräch, dass ja viele, äh, ich sag mal, reine BWL-Studien oder VWL-Studien Theoriestudien sind. Da kann ich erstmal relativ
3: wenig. Wie machen Sie genau. das anders? Also wir haben uns selber ein Kompetenzmodell für Unternehmer ermittelt, sagen wir auch empirisch erforscht, eben aus, aus der Historie von erfolgreichen Unternehmen raus. Wie haben die denn ihr Handwerkszeug gelernt? Wir haben sechs Kompetenzfelder ermittelt und die ersten vier davon sind so die operativen Dinge, also Betriebswirtschaft, Marketing, Personal, Führung, so die Dinge das muss man einfach halt können und beherrschen, um ein Unternehmen sinnvoll leiten zu können. Und das ist mal, die Arbeit im Unternehmen, operativ. Und das muss man halt trainieren, lernen, das, das ist machbar. Die Basics. Basics. Das ist schon natürlich ähnlich wie jetzt im BWL-Standardbereich, aber eben speziell auf Mittelständler zugeschnitten, auf, auf Inhaberunternehmen. Und dann kommt eben, wenn man das sagen wir, einigermaßen im Griff hat, die Arbeit am Unternehmen, am Geschäftsmodell. Und das heißt eben speziell Thema Innovation. Und damit setzen wir uns ja ausführlich auseinander im Studium. Innovationszyklen, wie laufen die, wie kann ich erkennen, wo steht meine Branche, wo stehe ich selber, um auch Chancen abzuleiten, lohnt es sich da noch weiter reinzugehen oder lieber ausweichen, lieber was anderes machen, Marktpositionierung, kritisch checken. Und... Deshalb ist unsere Erfahrung, dass die Studierenden das in den drei Jahren äh, durchaus annehmen, lernen und einfach so diese Denke dann äh, internalisieren. Ja? Und damit sind sie natürlich noch keine perfekten Unternehmer. Ja? Unser Bild ist, früher hat es einfach 30 Jahre gedauert, bis man der mit allen Wassern gewaschene Unternehmer war, der mit solchen Innovationsherausforderungen gut umgehen konnte. Und das können wir jetzt natürlich nicht durch ein dreijähriges Studium ersetzen. Aber wir können dadurch vielleicht die 30 Jahre auf vielleicht 15 verkürzen oder 18. Und damit haben wir viel gewonnen. Mhm. Aber das Studium ist ein Schritt. Das ist vielleicht eine gute Grundlage. Danach geht es genauso weiter. Das heißt, die Aufgabe, weiter zu lernen, sich zu bilden, Kompetenzen anzueignen, das ist ja eine Lebensaufgabe, speziell für Unternehmer.
1: Absolut. Und ich meine, die jungen Leute, die sogenannte Gen Y, die heute aufwächst, die haben ja Netzwerkskills einfach, ich sag mal, fast schon mit der Muttermilch aufgesogen. Das heißt, die können Netzwerken, wir haben das gesehen, die können ähm, ja komplexe Netzwerke auch bedienen, weil sie es von Kindheit auf tun. Jetzt kommen sie in ein autokratisches geführtes Unternehmen, was ja durchaus, äh, ich sag mal, die Norm ist, äh, wie sie es auch für sich beschrieben haben. Da wird es sicherlich den einen oder anderen Clash geben. Und wir haben einige Beispiele, die wir gesehen haben, wo... Entweder es im Streit endet oder äh, im Clash endet. Was würden Sie den jungen Menschen raten, wenn sie ins Unternehmen gehen, so wie Sie damals ins Unternehmen gegangen sind? Was, was kann man besser, was kann man anders machen?
3: Also, mein Rat wäre, zwei Dinge auseinanderzunehmen oder unabhängig voneinander zu sehen. Ne? Und das wird nämlich oft verwischt und daraus kommen viele der typischen Probleme, Reibungen. Und zwar die eine Seite ist die rein fachliche Seite. Und da empfehle ich schon, dass die Junioren, Juniorinnen offensiv reingehen, gerade Thema Digitalisierung, ihre Kompetenzen einbringen und wirklich drauf dringen oder daran arbeiten, dass das Unternehmen weiterkommt. Das ist so die eine Seite, die fachliche. Und da kann man richtig loslegen. Die andere Seite ist die Frage der Führung und der Verantwortung des Unternehmens. Denn wenn typischerweise Nachfolger Nachfolgerinnen reinkommen, dann sind die im Kopf schon Mitunternehmer und Mitinhaber und nehmen für sich in Anspruch, wenn ich jetzt eine Idee einbringe, dann muss die eigentlich genauso gewürdigt und geprüft werden, wie das, was mein Vater oder der Chef sagt und tut. Mit, diesen, mit dieser Haltung kommen sie. Ja? Eben gespeist aus der Vorstellung, das ist ja jetzt eigentlich nur noch ein unwichtiger Zwischenschritt, bis ich auch auf dieser das Chefposition Formsache. bin. Das ist eine Formsache. Ja? So, Tatsächlich ist es ja aber nicht so. Ja? Das heißt... Äh, Inhaber ist in der Regel der Vater oder die Eltern oder wer immer, andere Familienmitglieder, da ist man noch nicht Anteilseigner ja, und meistens sogar nicht mal Geschäftsführer. Ja. Das heißt, der äh, Junior, die Juniorin, ist erstmal in einer Mitarbeiterposition. Ja. So Und dann, deshalb ist mein Rat, ähm, nicht zu früh auf solche Autoritätsthemen einlassen. Ja. Wenn der Vater sagt, hm, das habe ich mir jetzt angehört, ist ja nett mit der Digitalisierung, aber gefällt mir nicht, will ich nicht äh, und so weiter, dann ist das Thema durch. Ja? Dann kann man höchstens die Konsequenz draus ziehen. Wenn man das nicht aushält und nicht erträgt, dann gehe ich raus aus dem Unternehmen, mache was Eigenes. Das ist okay. Ja? Aber sozusagen mit diesem Anspruch reinzugehen, äh, nur weil ich jetzt äh, jung bin und ein paar gute Ideen habe, deshalb muss mein Vater eigentlich schon das Unternehmen so umbauen, wie ich das will. Ja? Das ist eigentlich äh, vermessen. Mhm. Ja? Weil es hat einen Grund, dass er das macht. Er hat das wohl schon länger gemacht. Und selbst wenn das Unternehmen an die Wand fährt, wenn er nicht innoviert, es ist Science, seine Verantwortung. Und das schärfer zu trennen, hilft oft wirklich weiter auch den jungen Leuten. Was haben Sie denn für Tipps für die ältere Generation, die jetzt quasi loslassen
1: soll? Ich habe Gespräche geführt, die wirklich sehr drastisch zum Teil waren, zu sagen, 100 Jahre Erfahrung, Ölkrisen gemeistert, Finanzkrisen gemeistert etc., Digitalisierung, keine Ahnung, was da auf uns zukommt, aus der alten Generation. Und äh, was ist der Tipp? Hier schneller loslassen, den Jungen, die Jungen schneller einbinden, in dem Bereich wachsen lassen, rennen lassen. Was würden Sie den Alten raten? Also äh, nicht ja, respektierlich
3: wir, gemeint. Wir arbeiten da ganz gerne mit den sogenannten Archetypen. Das sind so äh, ja, Blaupausen, Verhaltens- Typen, ja, wo einfach so und so viele hunderttausend Jahre Erfahrung dahinter liegen. Und in dem Bereich sind relevant der Krieger und der König. Das heißt, die junge Generation, die steht sozusagen vor der Lebensaufgabe, zum Krieger zu werden. Das heißt, die Skills zu lernen, wie geht man mit dem Schwert um, wie, wie erschlägt man den Drachen oder wie holt man den Auftrag, wie macht man Umsatz? So, die, das Doing rauszugehen, Wirkung zu zeigen und, und, der Welt und den Mitarbeitern zu sagen, ja, wenn ich was anpacke, dann funktioniert das, dann wirkt das, dann verändert es die Welt, wie auch immer. Das ist die Aufgabe der Junior-Generation. Die Aufgabe der Senior-Generation ist, zum König zu werden. Die waren jetzt Krieger, viele Jahre, Jahrzehnte meistens, haben ihr Unternehmen erfolgreich aufgebaut, haben Vertrieb, alles gemeistert, die können das. Und für die geht es eher darum, zum König zu werden, sprich, wie im Märchen sozusagen sich auf den Thron zu setzen, ja, eigentlich nichts mehr selber zu tun, die Krieger rauszuschicken, laufen zu lassen. Ähm, sie selber machen eigentlich nichts, aber der König ist gesund, das Land blüht. Ja, Sie sind Bezugspunkt für alle, sie sind äh, Ansprechpartner, sie sind Dreh- und Angelpunkt, sie haben das Knowledge, sie haben die Erfahrung und einfach auch das persönliche Standing, was die, den ganzen Laden zusammenhängt. Ja. So, und den Fehler, den die Senioren oft machen, ist, dass sie selber noch zu sehr in dieser Kriegerqualität kleben kleben, ja, selber noch jede Kleinigkeit machen wollen, äh, rausgehen, Kunden noch selber bedienen und so weiter. Ja. Und dann beißt sich das. Ja, Dann haben wir einen jungen Krieger, der nachwächst, noch ein Alter und dann fängt es an, komisch zu werden. Ja? So, und das, wenn das einigermaßen synchron läuft, ja, das heißt, wenn die Jungen äh, sich entsprechend ausbilden, zum Beispiel bei uns im Studiengang oder anderswo, ja, ihr Handwerkszeug lernen, immer besser werden und der Sinne im gleichen Maßstab äh, immer mehr Spielraum lässt, ja, wenn er überzeugt ist. Ja? Wenn nicht, es ist ein Unternehmen, das heißt zu sagen, Dieser, äh, mein Sohn, meine Tochter bringt es nicht, ja, ich entziehe ihm wieder alles, er äh, wird nicht nachfolger, das ist völlig legitim. Ja. Mhm. Aber was man glaube ich dann schon den Jungen schuldet, ist eine Offenheit, das dann auch frühzeitig anzusprechen, zu kommunizieren und sagen, suchen wir ein besser eine andere Lösung.
1: Jetzt gibt es Unternehmen, viele mittelständische Unternehmen, die sehr komplexe Gesellschaftsstrukturen haben. Das heißt also Familien, die dahinter stehen etc., die vielleicht nicht immer auf diesem Weg zum Beispiel der Veränderung jetzt einer Meinung sind, schon mal gar nicht, aber vielleicht auch nicht unbedingt, äh, ich sag mal, das Wissen und und die, die Sicht. Wie gehen Sie damit um? Das heißt, ich habe jetzt quasi den Krieger, ich habe den König, die beide wissen, ich muss mich verändern, ich muss das Unternehmen kolossal umbauen. Ähm, was, was für Möglichkeiten würden Sie denen an die,
3: an, an die Hand geben, mit Gesellschaftsstrukturen Strukturen und komplexen ja. Strukturen zu arbeiten? Da gilt ja der Grundsatz, Familienunternehmen prosperieren aufgrund der Familie, ja. Ja, weil sie Familien Familie nutzen als Ressource ja. äh, und weil zum Beispiel ja auch die Verhaltensweisen aus der Familie im Unternehmen angewandt werden. Und die Mitarbeiter mögen das, wenn es familiär zugeht, dann sind die leistungsbereiter. Ja? So. <lacht> Aber auf der anderen Seite sterben auch die Familienunternehmen an den Familien, wenn das eben nicht mehr funktioniert, zum Beispiel Stammeskriege oder was immer für Auseinandersetzungen. Ja? Und da kann man einfach nur sagen, gerade bei komplexeren äh, Strukturen, da muss sich die Familie professionalisieren. Ja. Und das sieht man auch tatsächlich, dass sich solche Unternehmerfamilien unterscheiden von Normalfamilien. Die ticken anders, die haben eine andere Kultur, weil sie eben sozusagen künstlich zusammengehalten werden durch dieses gemeinsame Eigentum, durch diese Verantwortung, die unternehmerische. Und dem müssen sie sich natürlich auch stellen und gerecht werden. Ja. Und wenn das gut funktioniert, und da können schon dann äh, zum Beispiel der äh, eben die Inhaber, also der der Krieger, der König, den wir gerade hatten, wenn die sich einig sind, dann könnte ich schon eingreifen und sagen, okay, wir machen jetzt mal äh, wirklich professionelle Gesellschafterversammlungen jedes Jahr oder alle halbjahr. Ja. Oder wir machen äh, hier nochmal Informationstreffen oder beziehen die ein sozusagen mit Informationen. Das heißt, je professioneller das die von ihrer Seite aus spielen, umso eher haben sie die Chance, die anderen Familienmitglieder zu entwickeln. Ja. Wenn die in ihrer Familie Denke verharren und sagen, naja, dann treffen wir uns zum Kaffee und nebenbei wird nochmal eine Bilanz besprochen. Das ist nicht professionell. Hm. Ähm. Und wie gesagt, wenn es funktioniert, dann kann man das auch wirklich sehen, dass solche Familien dann äh, sagen wir fast schon wie ein eigenes kleines Unternehmen arbeiten.
1: Haben Sie selbst äh, gute Erfahrungen gemacht oder gute Beispiele von Familienunternehmen, die das gut bewältigt haben oder durch diesen Prozess vielleicht gut durchgehen, wo sie vielleicht auch
3: von außen oder von innen sehen, wie es passiert? Eines der extremsten, die ich kenne, ist Familie Brenningmeier. Ja, ist ja auch in Medien und gibt auch Bücher darüber. Ja. Ähm, die haben das ja so weit geregelt, dass, äh, jetzt im Moment bin ich gar nicht sicher, wie weit sie sind, C und A, okay. ja. ähm, Das waren ja über 1000 Gesellschafter aus der Familie. Ja, ich meine, wer hat 1000 Familienleute, Gesellschafter? Ja. Ähm, äh, davon waren 90 Besitzer, ja, echte Besitzer, der Rest hing dran. Äh, und aber alle Führungskräfte wurden aus der Familie rekrutiert, mussten sich aber bewerben, ja. Obwohl sie aus der Familie kamen, mussten sie bewerben. Äh, da gab es Kriterien, sie mussten ein Studium haben, sie mussten fünf Jahre Erfahrung außerhalb haben, polizeilich drei Führungszeugnis. Ja. Und natürlich musste er männlich sein und katholisch und Brenningmeier heißen. Ja. Es gab einen ganz klaren Katalog, wer kommt rein ins Unternehmen, ja. äh, wer kommt rein auch in den Gesellschafterkreis. Da kamen nur Führungskräfte aus der Familie rein, wenn sie sich bewährt haben. Ja. Und eben das ging bis dorthin, dass eben beim Ausscheiden als Gesellschafter konnte man seine eigenen Anteile nicht weitervererben, die eigenen Kinder, sondern musste die der Familie zurückgeben. Und die hat für die nächste Generation entschieden, äh, wohin geht denn das? Ja? So, und das ist eigentlich eher fast was wie ein Ordensmodell, wenn man es genau nimmt. Ja, das ist kein klassisches Familienunternehmen mehr oder eine Unternehmerfamilie. Und das ist einmal ein Extrembeispiel, wohin diese Organisation führt. Ja? Diese Familie hat ihre ganz eigenen Wege gefunden, damit umzugehen. Ja.
1: Ist das genauso zukunftsfähig, würden Sie sagen, wie ich sag mal eher klassische Familienübergabe? Oder es war jetzt nicht bewertet, was Sie sagen? Also das ist ein Extrembeispiel, Spiel, ja, aber
3: ja. Also kann das funktionieren? Ich sehe völlig verschiedene Strukturen. Es kann alles funktionieren. Ja? Dass die äh, Unternehmerprojekte, nenne ich es mal, kurzfristiger werden. Ja? Mhm. Also früher war das ja völlig normal, dass man, äh, vielleicht noch nicht bei der Gründung, aber relativ schnell dann äh, gesagt hat, wir haben für alle Ewigkeit jetzt ein Maschinenbauunternehmen. Ja? Das sind jetzt schon dritte Generation Wir planen eigentlich schon für den nächsten zehn. Ja? Mhm. Ähm, Aktuell, gerade die Gründer denken nicht so oder weniger so und da stelle ich schon auch fest, dass ein häufigerer Umschlag drin ist. Sei es, dass Familien sich trennen von ihren Unternehmen und zum Beispiel umorientieren, neue Unternehmen dazunehmen. Sei es auch, dass die Nachfolger eher eigene Startups machen als jetzt eine Nachfolge. Und dass sozusagen das eine sich aus dem anderen ergibt. Also da wird es schon fluider. Das ist schon ein Punkt. Und interessant ist, wenn Sie nach USA gucken, dort haben sich die Unternehmerfamilien schon jeher eher über das gemeinsame Eigentum definiert. Also nicht so über, wir sind Maschinenbauer, sondern wir sind die Unternehmerfamilie. Wir haben hier entsprechendes Vermögen uns angesammelt in den letzten Generationen. Und der Auftrag sozusagen für die nächste Generation ist nicht, mach dieses Unternehmen weiter, sondern hier, du hast dir Zugriff auf Ressourcen, Such dir was aus, grün was eigenes, übernimm was, völlig egal, aber arbeit weiter an diesem gemeinsamen Vermächtnis sozusagen unserer Familie. Mhm. Also nicht so, äh, sagen wir mal, eng dynastisch geprägt wie wir hier. Mhm. Auch hier, was das Bessere oder das Schlechtere ist, kann man jetzt lange darüber streiten, ja? weil ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass eben Deutschland die Hidden Champions hat. Ja? Weil der beste äh, Waschmaschinenbauer oder was immer, wird man halt, wenn man sich wirklich drei Generationen mit einer Materie auseinandersetzt, nicht vorher. Ja.
1: Wird es in 20 Jahren, 30 Jahren immer noch so sein? Oder glauben du, dass diese Qualitäten, die ja die letzten 100 Jahre gegolten haben, dass die auch noch die Qualitäten sind für die nächsten 20, 30?
3: Grundsätzlich ja. Also ich sehe nicht, dass sich das prinzipiell ändert. Dass es nicht mehr wichtig ist, eine tolle Technik zu haben und sich wirklich ganz dediziert um eine Sache zu kümmern. Das wird sicher bleiben. Aber ich glaube schon, dass die Wege, die das nehmen wird, werden viel gestaltiger sein. Und eben nicht mehr nur hier zweite, dritte, vierte, fünfte Generation. Das wird sicher weiter geben, wird aber höhere Anforderungen stellen an Familie, an die Betreiber. Und äh, es wird eben, denke ich, mehr Alternativen geben, was aber im Prinzip eine gute Sache ist. Wenn Sie jetzt mit der Erfahrung, die Sie gemacht haben, auf 2003
1: zurückgucken, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich sagen ähm, in der Entscheidungsfindung? Also äh, ich will gar nicht äh, richtig oder falsch, aber wäre das was, wo Sie heute anders agieren würden, anders angreifen
3: würden? Das länger zurück, also übernommen habe ich 90 oder 90, 91. Ähm, ja, heute würde ich sagen, äh, such lieber nach einer äh, Übergangslösung, ja, vielleicht Geschäftsführer, Interimsgeschäftsführer, ein paar Jahre das Unternehmen weiter betreibt, wenn die Eltern es nicht mehr können, äh, nimm dir Zeit für wirklich diese eigene äh, Kompeten einen eigenen Kompeten Kompetenzerwerb und auch Reife ja, und geh dann rein, wenn du absolut sicher bist, dass du das auch schultern kannst. Mhm. Ja. Und weil, wenn nicht, ja, dann wird es nicht funktionieren ähm, und man muss es ja nicht unbedingt schwer machen. Ja. Und so im Nachhinein, weil ich auch dann immer gefragt wird, letztendlich ähm, habe ich schon das Gefühl, ich habe es hingekriegt damals. Ja. Und auch so, wenn ich das vergleiche mit den Managern, die dann nach mir kamen, äh, so viel schlechter war das nicht. Ja. Ähm, das heißt, mit reiner Motivation. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt für alle Nachfolger, Nachfolgerinnen. Wenn man sich einfach begeistert, wenn man es machen will, da kommt man schon relativ weit. Aber es ist anstrengend, man zahlt einen Preis dafür und es ist oft einfacher und einfach sinnvoller, nützlicher, wenn man halt erstmal sich alles holt, was man braucht für die Aufgabe und dann die Aufgabe angeht.
1: Mhm. Ähm, zum Abschluss, äh, heute waren äh, auf dem Event sehr viele Statements, äh, dass die akademische Ausbildung die Zeugnisse, die Noten keine Relevanz mehr spielen. Das fand ich interessant, weil das sehr viele gesagt haben. Und ich habe eine ganz, äh, ganz andere Meinung dazu, weil ich glaube schon, dass eine analytische Intelligenz sich von, von Noten ableiten lässt. Äh, war aber doch interessant, dass es sehr viele Unternehmen äh, sagen, es waren ja jetzt nicht nur neue Unternehmen, ja. dass das der Trend wäre. Wie sehen Sie das?
3: Ja, da müssen wir zwei Dinge trennen. Ich glaube auch, Noten haben schon eine gewisse Aussagekraft, aber gerade was rein intellektuelle Fähigkeiten betrifft. Das ist absolut. Und wenn diese Fähigkeiten gebraucht werden in einem Berufsfeld, dann sind Noten relevant. Und auch natürlich analytisch denkende Unternehmer werden weiterkommen als nur rein situativ Denkende. Ich glaube, was, was die Diskutanten heute meinten, langfristig wichtiger, gerade für Mitarbeiter, um die richtigen Mitarbeiter zu finden, ist eben nicht nur, dass sie sagen wir, richtig denken können, sondern dass die auch denken wollen, dass sie reinpassen. Und da ist schon ein Wechsel drin. Das heißt, früher stand einfach die Kompetenz erstmal und wer fit war, der hat schon irgendeinen Beitrag geleistet. Aber heute haben wir ja so ein Hochleistungssystem überall, da reicht es nicht aus, sondern da muss diese Motivation dahinter stehen, die Power, dass die Leute auch von sich aus gerne denken und arbeiten. Ja. und daher glaube ich ist gerade dieser Switch ähm, oder sag mal, eine Neubewertung, dass man wegkommt von nur den Noten, das halte ich auch für sinnvoll ja. ähm ich glaube aber, wir werden künftig beides haben. Und was ich so wahrnehme, es gibt auch immer mehr Tools dafür. Es gibt zum Beispiel jetzt eine Firma, die haben eine, eine, so eine KI programmiert, wo man aufgrund von 15 Minuten Gespräch mit ein, mit einer Person aufgenommen, ausgewertet, ein relativ gutes Psychoprofil erstellen kann und dann entscheiden kann, passt er bei uns in die Truppe oder nicht. Ja. Und ich glaube, mit solchen Methoden werden wir es noch relativ äh, stark zu tun bekommen, ja, die einfach diesen äh, nicht-fachlichen Kompetenzbereich abdecken. Ja. Emotionale Kompetenz, Passung, Kultur, wie immer das man dann nennen will. Ja. Beides wird, glaube ich, wichtig sein, weil wenn eins von beiden fehlt, haben wir ein Problem. Ja, das sehe
1: ich auch so. Ähm, jetzt verändert sich das Unternehmertum äh, durch digitale Transformation, Digitalisierung. Wie halten Sie sich fit und was sind Inspirationsquellen? Wo holen Sie Informationen her für sich? Hintergrund der Frage ist auch, wir haben auch viel mit Professoren zu tun, die einfach sehr lange keinen Bezug zur Praxis haben. Ja. Ähm, das ist total unterschiedlich und überhaupt nicht äh, generalisierbar. Wie halten Sie sich fit? Wo holen Sie Daten, Informationen Sie haben viele junge Leute um sich
3: herum, die Sie wahrscheinlich zuschmeißen mit Informationen. Was haben Sie für gute Tipps? Klar, für mich ist das jetzt relativ einfach, weil ich äh, habe ja ständig mit Unternehmern zu tun, äh, mit neuen Ideen, Geschäftsmodellen. Und das ist ja auch die Aufgabe im Studium für die äh, Studierenden da, sich neue Dinge einfallen zu lassen. Ja. Ähm, jetzt für mich selber, ähm, ja, also letztendlich, ich bin auch immer wieder, sagen mal, in kleinerem Maßstab unternehmerisch tätig, ja, äh, was eben so in Nebentätigkeitsbereich machbar ist. Äh, deshalb habe ich schon immer oder achte ich darauf, dass ich immer wieder auch eigene Erfahrungen mache, ja, sei es mit digitalen Geschäftskonzepten, ähm, ja, digitale in letzter Zeit halt hauptsächlich. Ähm, aber letztendlich ist es auch so, es wird einfacher, weil wenn man eben mal sich schon lange mit Themengebieten beschäftigt hat, dann weiß man viel, kennt man viel. Und wenn dann Eindrücke kommen, eigentlich egal woher, auch Fernsehen, auch einfach mal Zeitung lesen oder so, dann kann man die relativ leicht einbauen. Ja. Mhm. Deshalb empfinde ich das jetzt eigentlich gar nicht als so schwer, sozusagen auf dem Laufenden zu bleiben oder, oder da äh, am Ball zu bleiben. Äh, was mir allerdings schwerfällt oder was, wo ich gemerkt habe, wo es Grenzen gibt, ähm, ich bin kein Angehöriger mehr der Generation Y, was zum Beispiel Social Media betrifft. Ja. Mhm. Ähm, das war
1: auch schwieriger, sie zu finden.
3: Ja, ich und es war wirklich eine bewusste Entscheidung, ich habe mir das angeguckt und sag mal, es gäbe gute Gründe dafür, da jetzt einzusteigen und wieder eigene Dinge zu lancieren und äh, hier mich zu vermarkten oder einen Studiengang oder was auch immer, ja, wäre rational, aber ich habe mich einfach dagegen entschieden, ja, weil ich einfach merke, äh, eigentlich will ich das nicht, ich brauche das nicht, ja, äh, diese ständige Verfügbarkeit, diese ständige Kommunikation, diese vielen Kanäle, ja, ähm, und ich leiste mir das sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, ist jetzt, weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann. Aber äh, an der Stelle glaube ich schon, da läuft es dann auseinander. Ja. Und das ist zum Beispiel obwohl ich natürlich weiß, wie wichtig äh, Social Media und digitale Kanäle sind. Ja. Äh, da fange ich jetzt an, äh, mein Erfahrungswissen, ähm, ja, was soll ich sagen, auszudünnen. Ja. Und das wird irgendwann sicher der Punkt kommen, wo ich dann einfach nicht mehr kompetent bin. Mhm. Und ich hoffe doch einfach sehr, dass ich dann die Reife habe, zu sagen, okay, bis dorthin muss es ein paar jüngere Kollegen geben, die aus dem Bereich kommen und einfach schon zu den Digital Natives gehören. Mhm. Und die müssen das dann machen.
1: Mhm, okay. Also Podcast war übrigens ein Medium. Wir haben sehr viel Feedback bekommen, wo Leute, die vielleicht nicht auf den sozialen Medien unbedingt aktiv unterwegs sind, sagen, das ist eine gewisse Entschleunigung, weil du musst dich auf die Sprache konzentrieren und du hast, bist monothematisch unterwegs und äh, das fand ich sehr interessant, dass das so ein Revival geworden ist, dass man eben wirklich tatsächlich das als Entschleunigung wahrnimmt in einer Welt, wo du halt äh, zugemüllt wirst mit Informationen. Nur als Beitrag, ich weiß nicht, ob Sie Podcasts hören, aber ähm, ja, selten. vielleicht ändert sich das ja jetzt. Ja, möglicherweise. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat Gut. mich sehr gefreut. Dankeschön. Vielen Dank
3: von meiner Seite und ähm, wenn ich das noch anführen darf, ähm unser Studiengang, wir sind deutschlandweit unterwegs, das heißt, wir haben das Ganze jetzt auch als Online-Modell realisiert. Und online heißt in unserem Fall kein klassisches E-Learning, keine Videos, die man sich anguckt oder Texte, sondern richtige Live-Vorlesungen wie bei uns in Karlsruhe, nur eben per Videokonferenz, aber volle Kommunikation mhm. zu fixen Zeiten. Eigentlich genau das Gleiche, was wir halt in Karlsruhe machen. Und da haben wir Studierende aus ganz Deutschland inzwischen bis Flensburg hoch, teilweise Afrika. Und das ist sozusagen unsere, unser Ansatz, unsere Antwort auf die Digitalisierung. Ja? Denn die Hochschulwelt wird sich auch ändern aufgrund dieser Revolution. Und das ist sozusagen jetzt unser Beitrag, wie wir versuchen, Digitalisierung zu leben und auch tatsächlich in dem, was wir tun, umzusetzen. Und nicht nur zu predigen.
1: Spannend. Also diese Informationen werden wir auf jeden Fall in den Show Notes ähm, hinterlegen, dass die Leute nachlesen können und gerne auch den Verweis auf den Studiengang. Mhm. Äh, halte ich für sehr spannend. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele äh, Unternehmen, die Nachfolge oder in der Nachfolge sind. Deswegen wissen wir, dass das sehr spannend ist. Deswegen, wenn Sie da weitere Tipps haben, vielleicht können Sie uns das noch offline zur Verfügung stellen, genau. dann werden wir das auch da rein kopieren Vielen ja. Dank fürs Gespräch. Danke sehr, Herr Buch. Wir sind hier auf der Mission M in Stuttgart mit Katrin Cecil Ziegler. Und du bist mit deinem, mit deiner Laufbahn, zu der du gleich was sagen kannst, schon ziemlich gut unterwegs gewesen durch digitale Höfe, durch Volkswirtschaftshöfe, TV-Moderatoren und hast dich sehr viel mit Digitalisierung beschäftigt. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast.
0: Ja, danke schön für die Einladung. freue mich sehr, jetzt mich mit dir zu unterhalten.
1: Prima. <lacht> ähm, du hast sehr viel in im Vorgespräch und äh, in der Diskussion schon gesagt, der Podcast geht um digitalen Unternehmermut. Es geht darum, den Mut zu finden, in der Digitalisierung gewisse positive Aspekte zu finden. Wie bist du mit Digitalisierung in Verbindung gekommen?
0: Bei mir hat das schon im Studium geboren, äh, begonnen und zwar hatte ich meine Diplomarbeit bei Heidelberger Druckmaschinen geschrieben und äh, in dem Jahr 2004, als die damals die Weltneuheit des Remote Service rausgebracht haben. Ja, also heute fällt das ja so ein bisschen unter IoT, aber es ist der Vorläufer im Grunde genommen und da hat das für mich angefangen. Tatsächlich habe ich aber schon meinen ersten Computer mit zwölf Jahren gehabt, ähm, habe auch viel auf Atari gespielt und so weiter. Also mich hat das begleitet und ich würde mich deswegen auch schon fast als Digital Natives bezeichnen, auch wenn ich etwas früher geboren bin.
1: Ja, das war heute auch schon ein Thema. Wir sind hier auf der Mission M. Ich glaube, das Thema Digital Native ist sehr dehnbar. Ich glaube auch, dass mhm. es altersagnostisch ist. Absolut. Ich zähle mich da auch dazu. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass man mit den digitalen Rahmenbedingungen ein Stück weit umgehen muss. Und die mhm. haben sich kolossal verändert und die mhm. haben sich für Unternehmen verändert. Die haben auch äh, sich für dich als Mensch verändert. Wie siehst du deine Lebensweise, die sich verändert hat durch Digitalisierung, vielleicht in deinem Beruf oder? In deinem Umfeld?
0: Also für meinen Beruf ist es ganz wichtig, wenn ich jetzt, also nicht nur, dass ich mich natürlich mit den Themen beschäftige jetzt als Journalistin und Moderatorin, sondern auch in meinem privaten Leben und auch in meinen Kundenbeziehungen. Ich kann wahnsinnig viele heute über Social Media machen. Ja, LinkedIn ist quasi mein Arbeitsplatz, möchte ich mal sagen und kann aber gleichzeitig mich aufhalten, wo ich auch immer bin, egal wo ich mich dann auch vorbereite. Also ich kann es mir ohne digitale Medien, digitale Themen nicht mehr vorstellen. Aber wer kann das eigentlich heute noch? Noch. Aber gleichzeitig ist es schon auch so, dass ich kritisch drauf schaue. Deswegen habe ich auch ein Forum gegründet, wo man sich einfach auch ein bisschen mehr damit auseinandersetzt. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft wirklich mit Digitalisierung leben? Im Moment bietet es uns wahnsinnig viel Komfort, aber wir sollten vielleicht doch auch mehr hinterfragen, was geben wir alles preis an Daten? Was möchten wir auch abgeben von unserer Autonomie? Wie sehen Netzwerkeffekte aus und so weiter? Also Ich versuche, ich schwanke immer so mal zwischen ganz enthusiastisch, wenn ich eine neue Innovation mitbekomme und dann aber eben wieder, wenn man mitkriegt, wie Facebook und sonstige mit unseren Daten umgeht, dann ist es wieder so, dass ich denke, hm, manchmal würde ich am liebsten gerade alles abschalten.
1: Siehst du da einen Unterschied in der Ansicht zwischen jungen Menschen und ich sag mal Menschen, die ein bisschen äh, länger auf dieser Welt sind, die sich vielleicht ein bisschen kontroverser mit den Themen beschäftigt haben?
0: Also, ich, ich möchte nicht unbedingt sagen, dass länger auf der Welt auch immer bedeutet, dass man sich kontrovers mit den Themen beschäftigt. Ich glaube zum Beispiel, wenn jemand sagt, auch nee, auf Facebook da gehe ich nicht, das bringt nichts. Also insbesondere auch bei Älteren, wenn man den den Schulterschluss zur jüngeren Generation halten möchte, dann sollte man das. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass äh, diese diese Skepsis und Vorsicht vielleicht bei älteren Generationen tatsächlich stärker ausgeprägt ist. Wenn wir uns überlegen, dass damals beim Mikrozern, ich weiß gar nicht, wann das war, 80er-Jahre oder so, äh, demonstriert wurde, ja, weil es eine Volkszählung gab. Also das passiert heute nicht mehr. Also Demonstrationen darüber, wie mit Daten umgegangen wird, mit Privatsphäre und, und, und Privatheit eigentlich, ähm, gibt es nicht viel Demonstrationen der heutigen Generation. Und da glaube ich tatsächlich, dass das vielleicht auch nochmal eine Übergang Phase ist und ich hoffe dass irgendwie auch, dass die folgenden Generationen dann erst verstehen, was das eigentlich für sie selbst bedeutet und in Form einer Revolution wieder auch ein bisschen mehr die Macht zu sich selbst zurückfordern.
1: Ja, ist interessant. Also es gab ja auch die Verpixelung von, von Häusern, als Google mit äh, Maps rauskam. Da haben sie Leute tatsächlich vor ihr Haus gestellt und äh, eben das Haus verpixelt. Eigentlich bei der, bei der Summe der, der Daten, die heute Google, Facebook, Amazon und Co. sammelt, müssten ja heute die Leute auf die Straße gehen, wenn man es aus dem Aspekt mhm. sieht. Passiert aber nicht, äh, wie du richtig sagst. Ähm, du moderierst sehr viele solche Konferenzen, die mit Digitalisierung zu tun haben. Du hast sehr viel mit Unternehmern zu tun. Siehst du denn in den letzten paar Jahren äh, einen Unterschied, wie sie mit dem Thema Digitalisierung umgehen?
0: Ja, also ich glaube, dass jetzt dieses Wort Digitalisierung wirklich überall eingekehrt ist. Nicht jeder weiß trotzdem, was eigentlich darunter zu verstehen ist. Das heißt, wir schlagen uns eigentlich immer noch zu sehr vielleicht mit Buzzwords rum. Aber tatsächlich glaube ich, dass Unternehmen jetzt vor dem Punkt stehen. Okay, wie setze ich es jetzt um? Danke, ich habe schon viel darüber gehört. Ich habe jetzt wirklich viele Vorträge gesehen und mitbekommen. Aber ich möchte eigentlich mehr jemand, der mir zur Hand kommt, was ich jetzt konkret tun kann. Also ich glaube, dass wir jetzt schon auf einer zweiten Stufe angekommen sind. Nach wie vor denke ich aber, dass KMUs vor allem die Schwierigkeit haben, dafür auch die Kapazitäten einfach zu finden. Für ein großes Unternehmen natürlich viel einfacher als jetzt für ein kleines Unternehmen, dazu auch noch im ländlichen Raum, das deswegen auch vielleicht nicht so ein Netzwerk hat oder eine Szene, wie es jetzt hier in Karlsruhe, Stuttgart, München oder Berlin der Fall ist. Also das sehe ich jetzt so als den nächsten Schritt. Wir müssen gucken, dass wir die auch wirklich mit rannehmen und dass wir ins Tun kommen.
1: Hast du denn gute Beispiele, die dir im Laufe der Zeit, aufgefallen sind, wo das tatsächlich passiert, also gute Beispiele, wo das Tun gezeigt wurde, wo Fortschritte gezeigt wurden, ein paar waren heute zu sehen auf der Konferenz, mhm. ist hier was im, im Kopf, wir gucken immer nach guten Best Practices Referenzen, äh, den Leuten weiterhelfen.
0: Ja, also Birkley jetzt zum Beispiel heute ist auf jeden Fall einer der Beispiele, die nicht nur ihre Prozesse digitalisieren. Das ist ja das Nächste. Es geht eben auch darum, dass man schaut, okay, wie kann ich mein Geschäftsmodell digitalisieren? Das macht Birkley jetzt zum Beispiel, dass sie eine eigene Plattform dafür schaffen, für ihre Smart Services. Aber wir haben das heute auch bei VD mitbekommen, Ja, die selber sagen, ja, wir wollen unsere ganzen Zelte und Ausrüstung gar nicht mehr unbedingt verkaufen, sondern wir wollen die Möglichkeit bieten, dass man das auch leihen kann. Also man sieht jetzt diese sharing Economy, dass sie eigentlich fast überall Einzug halten kann. Und ich denke, dass es da auch als Unternehmen sinnvoll ist, einfach mal selber zu hinterfragen, oh, muss ich jetzt mein digitales Rad neu erfinden oder gibt es nicht vielleicht auch innovative Modelle oder die sich in den letzten Jahren als gut bewiesen haben, die ich dann adaptieren kann.
1: Das waren zwei Beispiele, die mir auch aufgefallen sind. Was ich interessant fand, dass beide das Thema Nachhaltigkeit anders ausgelegt haben. Und das Thema Nachhaltigkeit ist oftmals, also zumindest kommt es uns so vor, nicht so sehr im Kontext digital Digitalisierung genannt, weil wir leben in einer nicht sehr nachhaltigen Welt. Mhm. Ähm, siehst du das als einer der, der Werte, vielleicht zukunftsfähigen Werte in Bezug auf eine Einschätzung, wie, wie Digitalisierung bewertet werden kann?
0: Ich wünsche es mir, sagen wir mal so. Also ich finde jetzt VOD zum Beispiel, die haben das verstanden und sie haben auch verstanden, dass sie dadurch kein Fachkräftemangelproblem mehr haben, weil die zukünftige Generation nicht alle, aber viele doch viel mehr auf solche Werte schauen. Gleichzeitig gibt es aber einen gegenläufigen Trend, jetzt mit den Startups und wie das alles gehypt wird, wo es halt doch darum geht, was ganz schnell hoch zu zielen, äh, zu expandieren und dann möglichst schnell den Exit und das große Geld verdienen. Ich weiß nicht, das sehe ich nicht unbedingt als Nachhaltigkeit. Und ich mag es auch gar nicht so gerne, wenn immer Baden-Württemberg versucht wird, irgendwie zu vergleichen mit dem Silicon Valley oder sich das als Vorbild zu nehmen, weil ich irgendwie denke, nein, also ich wünsche mir eigentlich für unser Land und die Region und unsere, unsere Gesellschaft, dass wir es eher schaffen, demokratische Technologien zu entwickeln und diese dann vielleicht zu exportieren, anstatt irgendwie das, was uns andere vormachen, was, was aber eher in, in einen gewissen Werteverfall auch führt, immer dann zu adaptieren und hier dann auch dem nachzueifern.
1: Da gibt es ja ganz gute Theorien, dass man sagt, in Deutschland, wo Datenschutz vielleicht ein sehr hohes Gut ist, ähm zu Recht, dass vielleicht eine Art Datenethik, eine nachhaltige Datenethik aus Deutschland kommen könnte. Genau vielleicht als Gegenmodell zu einem sehr schnelllebigen, sehr profitorientierten, US-geprägten Digitalisierungsgedanken. Glaubst du, dass das was, was wäre, was viele Unternehmen motivieren könnte?
0: Es ist natürlich immer noch die Frage, wie verdient man damit Geld und man verdient damit sicher nicht so schnell Geld, aber trotzdem glaube ich, dass das etwas ist, wo wir eine Stärke darin haben, dass wir aufgrund unserer Werte, die wir doch noch verankert haben und auch den Förderungen, die wir im Hintergrund haben, von vom Staat und Initiativen, Stiftungen, Institutionen, die Möglichkeit haben, sowas mehr zu etablieren. Also ich hoffe darauf,
1: ja. Jetzt habt ihr hier zum Beispiel auf dem Event sehr viele ähm, junge Menschen, auch Startups, die sich vorstellen, ähm, die sicherlich eher dem Silicon Valley nacheifern. Glaubst du denn, dass solche Beispiele für, wie von der Antje von Davids von VOD Leute, junge Leute inspirieren, nachhaltiger zu denken? Ich will nur sagen, dass die Präsentation zum Beispiel von ihr, eigentlich gar nichts mit Digitalisierung zu tun hatte, ursprünglich. Das heißt, es war Nachhaltigkeit, es war Geschäftsmodell, es war ein Purpose, den sie dargestellt hat. Und ganz zum Schluss kam das Thema Digitalisierung, dass man das auch eben nutzen kann, wie du es gerade beschrieben hast. Ist das vielleicht ein Weg, wie man solche jungen Menschen, ja, ich sag mal, vielleicht auf einen anderen Weg schieben kann?
0: Über das Thema Nachhaltigkeit? Ja. oder Also ähm, ich glaube schon, dass genau das viele anzieht, weil man das ja auch sieht, dass so viele zu VD wollen. Ja. Also diese Werte äh, selber... Ja, ich weiß, wenn mein Unternehmen das nach außen vertritt, dann machen sie es vielleicht auch nach innen beziehungsweise umgekehrt. Also die Möglichkeiten, die mir dort geboten werden, gesund zu arbeiten und sinnvoll zu arbeiten, das glaube ich schon, dass das sehr viele möchten. Es stimmt schon, viele Startups, habe ich vorher auch angesprochen, die suchen halt Exit, die suchen das große no. Geld. Ist ja auch in Ordnung, kann es ja auch geben, solche Unternehmer, warum nicht? Aber dass das alle sind und oder dass das nur darum geht, das glaube ich nicht. Also da haben wir genügend Beispiele auch von Startups, die äh, wirklich ganz anders denken und andere Ziele auch verfolgen.
1: Das wäre sehr schön, wenn, das, wenn sich dieser Trend manifestiert. Es ist halt so, die Startup-Szene in Deutschland teilt sich in Berlin, München, Hamburg und andere. Ähm, wir haben es gehört, Rhein-Ruhr, ja, der, der süddeutsche Raum sicherlich auch. Ist das was, was du äh, von, von deiner Sicht aus äh, kritisch beäugst, dass sich die Zentralisierung von Startups hier in Deutschland so, ich sag mal, manifestiert, wie es tatsächlich der Fall ist? Also man sieht es ja an den Zahlen, man sieht es an den Funding-Zahlen
0: ja, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich mich mit Startups auch unterhalte. Die einen sagen, ja, mir hat das schon viel geholfen da in Berlin und so, man kann sich da besser vernetzen. Die anderen sagen, pff, ich bin so mit meinem Business beschäftigt, ich brauche das gar nicht. Ich habe gar nicht Zeit dafür, jetzt irgendwie groß mit den anderen zu sprechen. Ich brauche das überhaupt gar nicht. Für mich ist das im ländlichen Raum genauso in Ordnung. Was ich brauche, sind Räumlichkeiten, die ich bezahlen kann, einen gescheiten Internetanschluss. Darum geht es mir eigentlich. Also ich, ich möchte das so gar nicht beurteilen, ob es nur auf der einen oder auf der anderen Seite funktioniert. Ich glaube, es funktioniert mit beidem und wir haben auch in ländlichen Räumen Startups, die dort auch erfolgreich sind.
1: Bestimmt. Es ist nur so, die ähm, Antje von hat ja zum Beispiel gesagt, sie haben kein Problem, Mitarbeiter zu finden, mhm. aber sie hat auch gesagt, das sind Mitarbeiter, die Work-Life-Balance, äh, Nachhaltigkeit und familiäre äh, Strukturen suchen. Die Frage ist, sind das die Leute, die wirklich digital sind? Sind das die Leute, die dich ins nächste Jahrtausend bringen oder sind das wirklich Leute, die eher andere Werte suchen? Und mhm. ich würde mal da gerne ein Fragezeichen dahinter machen, ob sie vielleicht äh, die falschen Leute, ich sag mal in Richtung Zukunftsfähigkeit, in einen schönen Ort am Bodensee bekommt, aber nicht die, die ihr helfen, den Strukturwandel in Richtung Digitalisierung erfolgreich zu bestreiten.
0: Ja, gut, da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr differenzieren, was ist hier jetzt konkret mit Digitalisierung gemeint? Also äh, sicherlich die, die jetzt bei VD Arbeiten sind mehr naturbewusst, machen viel im Outdoor Bereich, aber auch da wird viel digitales eingesetzt, ja, Die sind die haben 100.000 Apps, die haben Drohnen, die sind mit der GoPro unterwegs. Das sind vielleicht mehr digitale Medien, ich weiß nicht, was es da alles noch mhm. gibt. Muss man VD fragen. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber sicherlich ist es eine andere Richtung oder Motivation, als wenn wir jetzt in den industriellen Bereich gehen, ja.
1: Ja, also wir merken das als Arbeitgeber. Du kriegst sehr, sehr schwierig wirklich Spezialisten, Data Science Spezialisten etc. in ja. Gebiete, die sogar außerhalb von, von München, Berlin, Hamburg sind. Also es gibt schon ja. ganz bestimmte Talente oder Softwareentwickler zum Beispiel. Die kriegst du einfach nicht, mhm. wenn du nicht in diesen Ballungsräumen die Arbeit anbietest, weil die einfach keine Lust mehr haben, außerhalb dieser Ballungsräume zu arbeiten. Und ja. die Erfahrung machen wir tagtäglich. Das ist tatsächlich ein Mega-Trend in Deutschland.
0: Aber es gibt auch einen Trend genauso in den ländlichen Raum. Also ich persönlich lebe ja auch dort, arbeite viel in Städten und ich bin jedes Mal froh, wenn ich wieder in die schöne Natur komme. Wir mhm. haben dort auch alles. Wir haben dort auch Kultur. Wir haben auch... In vielen Regionen gute Internetverbindungen und so. Also von daher, ich weiß nicht, ob das in Zukunft auch noch so sein wird. Also ich glaube, da muss in den Städten auch viel passieren, dass sie lebenswert mitwachsen. Ja? Also was den Verkehr angeht, was die Luft angeht und so weiter. Also da ist die Infrastruktur, finde ich, auf jeden Fall hat auch noch viel Luft nach oben. Und tatsächlich glaube ich, wenn wir darüber reden, dass alle dann irgendwie äh, ITler brauchen und so weiter. Da glaube ich dann wirklich, dass sich irgendwann doch vielleicht die Werte unterscheiden, wer die bekommt.
1: Das wär, wäre sehr wünschenswert. Also die heutigen ITler, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ähm, die sind nicht unbedingt auf saubere Luft ausgerichtet, aber ich hoffe mal, dass dieser Trend äh, kommen wird. Ähm, zum Abschluss, äh, wir sind immer auf der Suche nach Inspirationsquellen. Also wenn du dich um das Thema Digitalisierung, Sicherung, digitale Transformation im Weitesten kümmerst, was sind deine Inspirationsquellen? Also was liest du äh, konkret, was schaust du dir an, wer inspiriert dich?
0: Ah, das ist immer ganz unterschiedlich. Also es ist nicht, dass ich dem einen folge und dann nur dem. Also ich like auf Twitter oder folge auf Twitter jedem, wo ich irgendwie merke, okay, der beschäftigt sich mit einem Bereich, der mich interessiert und nutze dafür hauptsächlich LinkedIn und Twitter. Das sind quasi meine Informationsmedien. Ich muss sagen, ich nehme mir immer wieder vor, mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen, aber das schaffe ich irgendwie gar nicht mehr. Also selbst wenn ich in den Urlaub gehe, habe ich da manchmal ein Buch dabei und nehme es dann genauso ungelesen mit zurück. Also insofern... Ähm, ja, und als Moderatorin und Journalistin ziehe ich einfach auch wahnsinnig viel durch die Gespräche und meine Arbeitsweise selbst. Also ich habe da ja das Glück, dass ich mit fast so unglaublich interessanten Personen sprechen kann und direkt meine Fragen stellen kann. Also ich würde mal sagen, das ist meine Hauptinformationsquelle.
1: Also zurück zur Menschlichkeit.
0: Ja, genau. Super. Genau. Sowieso.
1: <lacht> Dankeschön für das Gespräch. Danke viel Erfolg auch. weiterhin. Danke ebenso. Danke. <lacht> Das war's mit
3: der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges äh, mitgeben und wollten euch einfach nur noch mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social Media Kanälen erreichen, immer unter impact digitaler Unternehmermut und... Auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.